0: Slate Podcast
1: Salut et bienvenue dans New Deal, le podcast Slate Ifrit TTSO qui décortique l'actualité américaine en compagnie de Laurence Nardon, responsable du programme USA à l'IFRI. Bonjour Laurence. Bonjour Romain. Alors Laurence, vous nous aviez parlé il y a longtemps de l'épidémie d'opioïdes qui ravage les États-Unis et qui a fait plus de 500 000 morts par surdose entre 1999 et 2019. C'était un de nos premiers épisodes, il date d'octobre 2019, j'ai vérifié, et il est resté très très vif dans ma mémoire tant la situation était absolument catastrophique et même un poil surréaliste. Alors, depuis, Trump est arrivé, il a lancé un plan national pour tenter de régler ce problème. Mais depuis encore, il y a eu le Covid, l'arrivée d'une administration démocrate. Et je voudrais savoir, quatre ans plus tard, où on en est, si les choses se sont arrangées et si on a un peu décroché de la drogue, Laurence
0: eh ben, pas du tout. Romain, ça s'est vraiment pas arrangé depuis les chiffres qu'on avait cités en 2019. Cette année-là, il y a eu 72 000 morts par overdose aux États-Unis. Depuis, le Covid est passé. Et en 2021, on est au chiffre record de 108 000 morts par overdose dans le pays. Alors, prenons l'exemple de New York. Là aussi, des chiffres records qui viennent de tomber. En 2021, il y a eu dans la ville plus de 2600 morts par overdose. On était à 1500 en 2019. Pour cette ville-là... Il s'agit principalement d'overdoses liées à l'héroïne qui est achetée dans la rue et qui est souvent mélangée avec du fentanyl, on va en reparler, qui est beaucoup plus puissant et c'est ça qui provoque les overdoses. Plus généralement, pour le pays dans son ensemble, deux tiers de ces morts par overdose sont liés aux opioïdes, donc au fentanyl, et un tiers est lié au meth ou bien à des mélanges des deux drogues ou de plusieurs drogues.
1: Mais alors, ces augmentations qu'on constate, à quoi les attribut-on
0: Alors, la crise du Covid est évidemment coupable. Elle a généré énormément d'angoisse, de solitude et donc de recours aux drogues. Mais la seconde raison que citent tous les experts américains, c'est que les comprimés de fentanyl de contrebande, qui sont fabriqués au Mexique à partir de matières premières importées de Chine, sont désormais absolument partout aux états unis
1: Mais donc, ce que vous nous dites, Laurence, c'est que ce sont principalement les pilules qui sont les premières coupables
0: Oui, parce que le fentanyl est avant tout un produit pharmaceutique. Alors, on le prend sous forme de pilule, on peut aussi se l'injecter quand il arrive sous forme de poudre. Non seulement la consommation a augmenté et donc les décès, mais il y a deux évolutions qui sont encore pires qu'on a observées en 2021. Laissez-moi vous les décrire. Il y a d'abord tout un trafic de médicaments de contrebande aux états unis parce que les vrais médicaments licites sont tellement chers que beaucoup d'utilisateurs essayent d'en acheter sur Internet. On achète donc en ligne des équivalents de Xanax, donc le calmant, ou des équivalents d'Aderal, qui est le médicament le plus distribué pour les troubles de l'attention. Or, ils contiennent de plus en plus souvent du fentanyl, sans qu'on le sache évidemment. D'où une augmentation qui a été remarquée en 2021 du nombre de surdoses mortelles dans les collèges et dans les lycées américains. Donc Romain n'achetait jamais de médicaments de contrebande aux états unis parce qu'ils contiendront très probablement du fentanyl.
1: Dieu m'en garde, mais vous parliez aussi d'une seconde évolution.
0: Oui, alors celle-là, elle est peut-être encore pire. Un article du New York Times du 8 janvier dernier, alors vraiment âme sensible s'abstenir, raconte que l'héroïne de rue est elle aussi coupée, cette fois-ci avec du Trank, C'est le nom qu'on lui donne dans la rue. C'est de la xylazine, c'est-à-dire un anesthésiant pour chevaux qui est moins cher, mais qui cause des infections abominables dans les endroits où on se l'injecte, dans le bras, dans les cuisses, etc. Les médecins ne savent pas du tout comment le soigner, à part l'amputation. C'est vraiment un développement épouvantable.
1: Mais vous avez cité beaucoup de noms de médicaments ou de drogues, opioïdes, méth, héroïne, fentanyl, des produits vétérinaires, des pilules, des injections, etc. Sincèrement, je m'y perds un peu dans tous ces produits. Est-ce que vous pouvez nous faire une petite typologie
0: Oui, alors rapidement, tout ce qui est opioïde, c'est la famille des analgésiques, c'est-à-dire les antidouleurs. C'est pas du tout la même chose que les stimulants comme les amphétamines ou la cocaïne. Alors, si on revient aux antidouleurs, il y a trois paliers de médicaments possibles. Le premier, c'est tout ce qui est paracétamol et aspirine. C'est ce qu'on prend très facilement dans la journée. Le deuxième palier d'antidouleur, c'est tout ce qui est codéine, des produits à base d'opium, c'est-à-dire des dérivés naturels du pavot. Et puis, quand on arrive au troisième palier, on parle de morphine. Et c'est là qu'on a les opioïdes avec des versions semi-synthétiques ça, c'est l'héroïne, ou synthétique complètement. Et là, on est dans le fentanyl. Le fentanyl pharmaceutique, c'est ce qu'on donne pour les cas de cancer en phase terminale ou, ou de choses comme ça. Il se présente sous forme de patch, de sucette, de comprimé ou de spray nasal. Dans la rue, on en a déjà parlé, on le trouve soit sous forme de comprimé, soit sous forme de poudre dont on fait une solution injectable. Le fentanyl, il est... 80 fois plus puissant que la morphine et 50 fois plus puissant que l'héroïne.
1: Pour comprendre là où on en est arrivé, Laurence, il est évidemment fortement recommandable d'écouter notre épisode de 2019 qui, encore une fois, reste très présent dans ma mémoire. Mais faites-nous quand même un petit résumé des origines de cette crise.
0: Ce qui s'est passé, c'est que la famille Saclaire, qui possède la compagnie Purdue Pharma, a amené dans les années 90 la reconnaissance d'un médicament qui s'appelle l'oxycontine par la FDA, la Food and Drug Administration, c'est-à-dire l'Agence de reconnaissance des médicaments américaines. Ce qu'ils ont fait passer, c'est l'idée que ce médicament, donc Oxycontine, était un antidouleur extrêmement puissant, donc opioïde, mais non-addictif. Et c'était ça, le grand avantage de ce médicament proposé par Purdue Pharma. La FDA a accepté donc cette mise sur le marché en 1996. Et à partir de ce moment-là, il y a eu des campagnes de marketing extrêmement puissantes auprès des médecins et par conséquent auprès des patients aux États-Unis.
1: Oui, parce que les Saclairs, il faut le dire à nos auditeurs, ne sont pas simplement de grands chercheurs pharmaceutiques, mais c'est surtout des génies du marketing, quasiment les inventeurs du marketing pharmaceutique. Et je renvoie là-dessus à la lecture d'un livre absolument formidable qui s'appelle The Empire of Pain. On mettra le lien sur le podcast et en particulier le lien de sa version américaine, qui avait d'ailleurs été recommandé à la lecture par nul autre que Barack Obama, et que j'avais lu et que j'avais trouvé ça absolument fascinant et glaçant.
0: Alors, ce qui s'est passé dans les années 2000, c'est que les patients ont commencé à prendre de l'oxycontine pour des douleurs qui n'étaient pas des douleurs de maladies en phase terminale, mais des douleurs chroniques et passagères, et qu'en fait, ils sont devenus totalement accros, puisque cette fable de l'effet non-addictif de l'oxycontine était tout à fait faux. Je vous donne un exemple. Lisa Mary Presley, la fille d'Elvis, la fille du King, qui est morte le 12 janvier dernier, elle était accro aux opioïdes. Et pourquoi Parce qu'on lui en avait prescrit lorsqu'elle a accouché par césarienne de ses jumelles en 2008. C'est-à-dire qu'à l'époque, on vous prescrivait des opioïdes pour une césarienne, ce qui est quand même incroyable. Alors, à partir des années 2010, quand même, les médecins se sont rendus compte de cette situation et ont cessé de prescrire l'oxycontine et les nouveaux médicaments qui étaient arrivés entre-temps sur le marché. Mais les personnes qui étaient accros... Elles ne pouvaient pas s'arrêter du jour au lendemain et donc elles sont passées à l'héroïne de rue, puis à partir de 2013, aux comprimés vendu par Internet, euh, comprimé de contrebande. Et c'est d'ailleurs à cette époque qu'est arrivé le fentanyl qui était beaucoup plus puissant que l'oxycontine.
1: Mais revenons un peu à la famille Saclaire. Dites-nous où on en est de la poursuite de ces gens et de l'établissement de leur culpabilité
0: En mars dernier 2022, il y a eu un semblant d'accord dans un procès donc, entre la famille Saclair et la firme Purdue Pharma d'un côté, et puis de l'autre côté, une série d'États, de comtés et de tribus américaines. Les accusés vont, semble-t-il, devoir verser 6 milliards de dollars, et en échange, ils auront la garantie qu'il n'y aura plus de poursuite contre eux au civil. Il pourra toujours y en avoir au pénal, mais pas au civil. Et c'est cette garantie qui pose problème juridiquement, parce que les plaignants ne veulent pas en entendre parler, d'autant plus que les Saclères ne se sont jamais excusés officiellement pour leurs actions. Voilà où on en est, c'est à suivre. Mais gardez juste à l'esprit qu'il y a d'autres procès contre d'autres fabricants et distributeurs, je pense notamment à Johnson Johnson. Dans l'un de ces procès, notamment, quatre compagnies accusées vont devoir verser au total 26 milliards de dollars au plaignant.
1: Ce qui a rapproché des 6 milliards de dollars auxquels sont potentiellement exposés les Saclairs par qui tout a commencé. Mais un des aspects importants de cette crise des opioïdes, c'est la sociologie des gens qu'elle touche. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus là-dessus, Laurence
0: Oui, c'est très marqué. Les usagers des opioïdes, que ce soit oxycontine ou fentanyl, ce ne sont pas les plus pauvres des Américains. Rien à voir, par exemple, avec la crise du crack à New York dans les années 1980 qui touchait essentiellement la minorité noire. Pour les opioïdes, ce sont des gens qui, au départ, ont pu se faire prescrire l'oxycontine par leur médecin. Et donc, au départ, c'est une épidémie qui touche principalement les Blancs de la classe ouvrière ou de la classe moyenne, les morts de pour reprendre le titre de l'étude de 2020 de Angus Ditton et de Anne Case qui détaille la misère croissante de la population adulte des États de la Rust Belt. La Rust Belt c'est cette ceinture d'État autour des grands lacs dans laquelle la plupart des usines ont fermé laissant la population de col bleu dans le désespoir le plus complet.
1: Oui, qui a valu à leurs auteurs le prix Nobel d'économie, si je ne m'abuse.
0: Oui, il faut noter quand même qu'aujourd'hui, cette épidémie d'opioïdes, elle touche un peu tout le monde aux États-Unis, plus seulement les petits blancs. Et puis, géographiquement, ça a un peu bougé. Au départ, cette épidémie d'opioïdes, elle sévissait surtout dans les états de la région des Grands Lacs, au nord-est du pays. Je pense, par exemple, aux parents dans la série « That Seventies Show » qui se passe dans le Wisconsin. Le père est un col bleu qui perd son emploi dans l'usine locale. Et puis... Et
1: ça n'est pas une série sur la drogue, hein, « The Seventies Show
0: ». Non, non, bien sûr que non. En revanche, le meth, c'était plutôt à l'ouest des États-Unis. Je vous renvoie là, pour le coup, à Breaking Bad. Ça,
1: c'est une sacrée série sur la
0: drogue. Absolument. Mais aujourd'hui, c'est un petit peu partout dans le pays. La zone la plus touchée reste en celle des Appalaches, l'Ohio, le Kentucky, la Virginie occidentale. Alors là, on est vraiment chez les petits blancs, ce que les Américains appellent le white trash. C'est un terme extrêmement péjoratif. Et donc, en gros, on est dans l'électorat de Trump.
1: Mais alors, si c'est son électorat, est-ce que Trump a fait des choses pour eux Quelles ont été les grandes actions qu'il a engagées au niveau fédéral
0: Trump avait fait de cette épidémie un thème de sa campagne en 2016. En 2017, il l'a déclaré « National Health Emergency », c'est-à-dire une urgence de santé nationale. Et puis, en 2018, il a fait voter le Support for Patient and Communities Act. alors Les Américains adorent les acronymes. Support, ça veut dire Substance Use Disorder Prevention that Promotes Opioid Recovery and Treatment. Si vous le repassez lentement, vous verrez, ça fait support. Et d'ailleurs, il y a eu une légère chute du nombre de morts par overdose aux États-Unis en 2018. Mais ces efforts ont été balayés par le Covid. C'est les chiffres qu'on a donné en introduction. Et on en arrive à Joe Biden qui a annoncé sa politique sur la question des opioïdes et des drogues en général en avril 2022. Dans cette nouvelle politique très volontariste, alors il y a d'une part des programmes d'éducation pour prévenir les jeunes avant qu'ils ne commencent à prendre du fentanyl et puis ensuite aider les personnes qui sont devenues dépendantes. Alors il y a des kits de naloxone qui est ce spray nasal en cas de surdose très efficace et puis il y a la création de salles de shoot avec l'ouverture par exemple de deux sites d'injection sécurisés à New York.
1: Mais sur le point 1, sur la lutte contre le trafic, qu'est-ce qu'on fait avec le Mexique et qu'est-ce qu'on fait avec la Chine
0: eh bien justement, il y a eu un développement très intéressant. Quand on en avait parlé en 2019, les comprimés de fentanyl de contrebande, ils venaient directement de Chine. Mais le gouvernement chinois, à la demande de Trump justement, a agi à partir de mai 2019 et largement réussi à interrompre la production de fentanyl sur son territoire. Mais qu'à cela ne tienne, deux cartels mexicains ont pris le relais, c'est le cartel de Sinaloa et le cartel de Jalisco. Qu'est-ce qu'ils font Eh bien, ils importent les matières premières, les produits chimiques de Chine, et puis ensuite, ils n'ont aucun problème à monter des laboratoires pour assurer la production du fentanyl au Mexique, proprement dit tout est chimique dans cette histoire, donc il n'y a pas de moisson de pavot à attendre comme ça pouvait être le cas auparavant. Et puis par ailleurs, la production est vraiment très peu chère. Pour faire un kilo d'héroïne, il vous faut pour 6 000 dollars d'opium, qui est donc extrait du pavot. Alors que pour faire un kilo de fentanyl, il ne vous faut que pour 200 dollars de produits chimiques. Ça, c'est des informations que j'ai trouvées dans un article passionnant du Wall Street Journal du 30 août dernier 2022.
1: Vu les marges que ça doit laisser, effectivement, le trafic est inarrêtable.
0: Oui, D'autant plus que les importations de ces produits chimiques chinois, elles sont difficiles à interrompre parce que, pour certaines, elles sont totalement licites, elles sont destinées à des laboratoires pharmaceutiques. Comment distinguer entre un conteneur de produits chimiques qui va à Big Pharma et un conteneur de produits chimiques similaires qui va au cartel de Sinaloa ou de Jalisco c'est la marine mexicaine qui est désormais chargée de mieux contrôler les arrivées dans les ports. Mais c'est très compliqué parce qu'il y a de la corruption, il y a des menaces, etc. La politique annoncée par Biden en avril 2022 pour entraver le trafic, elle se fait donc en quatre points. Interrompre les réseaux financiers, ça c'est les banques américaines entre autres. Interrompre les chaînes d'approvisionnement en amont, donc ce qui vient de Chine, on vient d'en parler interrompre les réseaux de livraison en aval à partir du Mexique, mais y compris sur Internet aux États-Unis. Et donc là, ce sont des agences américaines type NSA qui sont à la manœuvre.
1: Mais alors, puisqu'on en est sur les trafics internationaux, on se demande quand même, est-ce qu'on va finir par importer, comme tant d'autres choses, cette habitude des États-Unis Est-ce que la France est menacée par la vague d'opioïdes
0: Un brin d'optimisme, peut-être. Je suis allé voir un rapport de l'OFDT, c'est l'Observatoire français des drogues et des tendances addictives. Un rapport qui date d'octobre 2021 et qui est assez rassurant, parce qu'en France, on a certes des problèmes de craque, mais... L'usage illégal des opioïdes reste très marginal. Alors, pourquoi Eh bien, les agences du médicament française et de l'Union européenne sont restées beaucoup plus strictes dans la prescription des opioïdes. Ça reste prescrit à des gens en fin de vie qui en ont vraiment besoin et pas du tout pour des douleurs chroniques. Peut-être qu'elles n'ont pas été soumises au même lobbying que leur équivalente américaine. Il faut dire aussi que la population européenne, dans son ensemble, est beaucoup mieux soignée que la population américaine. Ils ne sont pas à l'abandon quand ils ont un problème d'addiction. Et puis peut-être, dernière explication, on a un rapport à la souffrance qui est plus dur en France. On prescrit moins d'antidouleurs. Parlez-en à votre médecin.
1: Alors, c'est sur ce motif de réjouissance douteux que nous allons conclure, Laurence. En vous remerciant une fois de plus de ce podcast qui, à défaut de porter à l'optimisme, était une fois de plus passionnant. Merci, Laurence, et à la semaine prochaine.
0: Au revoir, Romain. À la semaine prochaine.